0: 我今天想要讲一个教材，它的适用性跟延展性。呃，这学期很特殊的是，我所教学的年龄横跨从小一小二，一直到小三、小四、小五、小六。那如果今天一个老师要用一个相同的教材，甚至是一个同质的媒介，他怎么样去横跨低、中、高三个年级？好。以下就是呃我对这样子的一个教学方式的一个分享，呃，首先我先提到孩子他在不管今天是一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，终究他们内在还是藏着一个纯真、可爱、天真、爱玩、嬉戏的孩子的一颗心，所以游戏。的过程的确可以让他们放松，让他们兴味盎盎然。但是不同年龄的孩子，他的专注力以及他可以所表达的词汇，以及他思考的，呃，逻辑，或者是他对一个文章的这种组织，事实上还是会有他年龄上的差异。所以呢，我先以一个主题，然后。来分类，说我今天从低年级到中年级到高年级，甚至更进阶，有些高年级的孩子可以衔接到国中，我会怎么来操作这样子的一个教学过程？那首先呢，我选择的一个主题呢是，呃，有具有趣味性，但是它又有静心的效果，又有游戏性。呃，因为现在这个现在时代充满了各种躁动不安的频率，甚至山西的呃用品充斥，那很多孩子从小就喜欢。呃，看这些三 C 用品，那有的父母因为太忙，也透过三 C 用品当保姆，所以孩子的专注力的的确确是下降。但在这样子的同时，你还是不难发现，其实他们的本质天性里面，还是有一种万物有灵、万物一体的这种感受，就是他们能够对所谓的友情万物，比如说像小猫、小狗、小花、小草，或者小鱼、小青蛙，他们会比。大人来的更有一份同理跟一种共感，甚至会有一种，呃，跟他玩耍的一个趣味性。所以呢，我现在是选择一个，它是可以移动式的一个小型的一个水族世界。我可能会到到水族馆去挑一挑，我觉得比较具有特殊性的一个一个呃鱼类。嗯、呃，我之前有做过的是呃。就是我用一个很透明的一个一个让他方便观察的一个呃玻璃怕碎，所以是一个塑胶盒，那透明的，所以它里头可能装了一只鱼。那这个鱼呢，我通常会选它色泽比较鲜艳，或是线条比较明显，因为他们在描述的时候比较有办法去着力。那么放了这只小鱼进去之后呢，可能如果教室的小孩子已经。呃，超过十六个人，甚至更多人，你可能至少要买两组，然后让他们分组去观看。那在过程中，他们可以到前面去观察，或者是每一个小组可以传阅几分钟。那因为这个鱼它本身会动，它在一个透明的这个塑胶盒的世界里会游动。那有一种很特殊的效应，就是当他的心是动的时候，你让他看会游动的鱼，那孩子的心就静下来了。这是一个很吊诡的事情哦。就是当他动的时候，你要他静，其实并不是要他静，而是要他观察动的东西。他透过观察动的东西，他的心就静下来。所以其实一开始可以去引导一个，就是所谓的静心的活动。但这个静心活动并不是要他闭着眼睛什么都不做，你可以放呃一种比较类似像那个 YouTube 上面有很多这种呃。呃，就是海底世界的这种音乐，然后去配合他静下来不说话，去观察那个鱼。那如果说有小朋友难免会兴奋呐、啊，会躁动，那你可以设计一个游戏规则，就是越安静的小组，他可以停住的时间越多。那通常他们就全部都会静下来。那静下来之后，你透过播放那个音乐，让他们去观察那个鱼，他们就可以看得很专注、很专心。这个时候教室的氛围就会变得很宁静。那在这个过程中，老师可以开始引导说。你看看这只鱼，你要怎么去描述它？然后它的动作如何？它的眼睛、它身体的条纹、它的色泽、它鱼鳍跟鱼尾摆动的感觉，它在水中快不快乐？好，那你先让它引起这样子的一个兴趣，它观察之后，那你也可以问它说：如果你是这只鱼，你感觉如何？然后他们就会有各种不同的声音，有的觉得很幸福，他不用跟他天敌搏斗，因为每天都会有食物送上门来；有的觉得他很可怜，他没有回没办法回到宽广的河流或者是广阔的大海，与他的同伴为伍。那有的人会觉得说他很孤单，那有人觉得说不会，因为他跟他主人的感情很好。所以其实这个开放性的一个讨论就出来了。那其实，在设计这个过程，我相信低年级的小朋友，你只要让他做到，他能够把他眼睛所看到的这只鱼，他能够用句子去描摹，然后很精很就是对所有的细节能够很细致的去刻画，然后他能够表达出他对这个鱼的一个观感跟感情，或者是他如果是这条鱼，他的感觉是什么？我觉得他能够做到这样子，其实就 OK 了。当然，你最后可以配合一个。呃，海洋或者溪流的声音，让他去感受说，说他可能怀念他从前的生活环境，或者是他想要回到他原来天然的大自然的怀抱都可以。或者你也可以设计一个很可爱的桥段，像之前我带过一个班，那班小孩子天马行空，他可能就会说他其实也可以交交到呃人类世界的好朋友，除了他的小主人，还有一只猫。那我们都会觉得说，猫怎么可能呢？猫会吃鱼啊。可是。那个小孩就很可爱，很有想象力。他说他们家养的猫是像加菲猫一样很可爱，脸圆圆嘟嘟的。然后他每次呢想要去看这只鱼的时候，都会把脸贴在那个水族箱上。然后久而久之，就像一个猫脸一样看着他。最后他们成为好朋友，他们有他们沟通的语言。其实这个小女孩写的就是比较偏向说她从现实走上虚拟，其实也没有关系。因为如果今天题目是我是一只鱼，其实她也可以去杜撰一个她想象的世界。那。走过低年级，就是一二，甚至三都可以看程度。那如果再往上，三到四，我会怎么放？那我想说，一二年级的小朋友，甚至三年级的初阶，他只要会用他的五感去描述这个鱼，然后他的心可以静下来去感受这个鱼的心情，啊、哦，其实就够了。那到三四年级，他要延伸的，可能就是更广阔的东西，包括联想。那这个联想可能就是像我所提的，他可能可以去让那个鱼去回味他过去的生活，他可以做个选择，哦，他可以选择设计一个故事，是小主人带他回到天然的环保，或是那个只是在他梦中的故乡的再现，因为他可能永远回不去了。那但是他也很安于现在的生活。他可能觉得他跟主人的关系也很好，他在这个小好世界里很安全。其实你可以透过这个叙述去感受到孩子他的心灵世界大概是倾向哪一种哦？他是想需要有一个宽阔的世界可以遨游，还是我只要一个小小天地，我很安全就好？其实这个没有太多的价值判断，只是透过书写你可以去了解这个孩子的心灵世界。那接着呢，我们晋升到五到六年级，这个时候我可能就不会只是这样，就是。只向中年级的要求到这里，我可能就会换一个方式，比如说，我给一个题目是用导叙法，就是我出的题目，我会先有一段老师的陈述，就是、说，呃，今天老师要你们写一篇故事叫《水族箱的鱼》，可是它的结尾是。这个水族箱鱼最后被野放了，就是回到它原来的世界，可能是海边，可能是溪流都可以。那你要怎么去叙述这个过程？那我们就开始会有很多的讨论了。那有人会说，我要先写它被野放，我再往前推，这就是倒叙法。那也可以做插叙法，就是呃，可以写，就是你照着顺序，然后突然出现一件事情，然后再结尾。这个是跟跳跃式的，或者我也可以用顺序法。所以到五六年级孩子，他除了描摹他的。外形，还有写出这个鱼的感受，甚至透过，呃，音乐的陪衬去联联想到，哦、呃，去共感到另外一个时空。它看就是它原来的大自然的天地，它可以用所谓的画面的描写法让它栩栩如生。可是到五六年级，它要更多的一些，呃，元素掺杂在里头，所以你可以把。文章的组织去做一个调动，就说我今天是用倒叙法，我是顺序法，我是插叙法，怎么玩？那他们就会玩得很有趣，因为只是一只鱼，但是因为你所赋予它的故事跟结构不一样，其实写出来脚本都会不尽相同。让他们做完之后，其实你可以。也可以去提供不同的版本，让大家共读、共读、共阅，然后去找出，呃，文章中的哪一种结构是最动人的，或是有哪些句子是病句，它要怎么去调整？好，哪一种写法它会丝丝出口，引人入胜，它的画面感会更好。这可以在下一堂课做。那做完之后呢？这个主题其实我不会只有一堂课，第二堂课我会使用一个很很有趣的绘本，那是一个。呃，法国的画家画的，它的标题是用一首诗救一条鱼。那因为你前面已经引导孩子去对一只鱼、水族箱的鱼做叙述了，那他这个用一首诗救一条鱼，他讲的是更更奇幻的一个，充满了一种想象思维的另一个呃文学跟感性跟艺术的一个呃中间地带，所以你可以在下一堂课就是带给他们另一种。感性上的一种探索，或者是甚至是一种奇想冒险都没有关系。讲完这个故事之后呢，因为上一堂课已经有叙述鱼的经验，所以他们可以在这边，也可以给他们一个类似像白纸一样，然后就等于说我今天可能要录制一个短片，有四个桥段。第一个我要出现的画面是一只鱼，它病了，那你会怎么写它？这边就会有一个对应的写法，就是昔日斑斓的鱼鳞可能变得暗淡无光。昔日闪烁，就是闪着亮光的眼睛，现在却变得浑沌了。然后呢，矫健在水中摇摆的鱼鱼尾或身躯变得无力，它只卧躺在一个石头的旁边，然后无力的吐着，久久才冒出一个泡泡。那它的主人想要帮助它，他做了一个梦，这个鱼告诉他说，只有石可以救我。那主人就要开始去寻找诗，所以你在这堂课可以教他去写出一种诗性的句子，那个诗性的句子可以激励这个鱼让它复活。那这个是充满想象的一个故事，所以他可以从一个实体的描摹到一个学校应试文章的写作，然后又进入了一个奇想的世界。他们可以玩得兴味盎然，那当然诗性的表表表现方法，你可以带他做几次之后，再请他写这个故事，那就是会形成一个很棒的一个故事的叙述法。你会发现每个小朋友采集的诗都不一样，那当然他可以做一个开放性的结局，就是这个这个鱼到底有没有被一首诗获救呢？还是他读了诗之后，他还是死了，变成他的墓志铭，其实都可以。然后他们就会觉得很有趣。那最后，老师可以把课堂中这个鱼当做一个奖赏，就是我们可以选出最棒的诗句，然后送给那个同学，或者是说家里有水族箱的人，你可以让他带回去。那我们也不要残害生命。那透过这样子的一个课程的引导，你会发现一个真正能够去利用一个标的物，就是说这个鱼怎么去教学，它可以包括了静心、围观、联想、想象。故事写作，还有一个奇幻世界的构筑都可以。那甚至它也可以变成一个影片的脚本，所以你就会发现它是非常的活的。就说今天你只要掌握到几个关键，其实就纵然这个年龄再往国中跨，你都还可以继续做。比如说今天往国中跨，你可能写的东西就更深刻，就是你可以写一个呃，你可以写一个说一个比较具有一种哲思性的东西。你可以把那个《庄子秋水篇》拿进来，就是“子非鱼，安知鱼之乐也”，他他的那个哲思又出来了。那往高中走也可以走到这里，所以它这个系列一直往上延伸，你会发现今天只是一个鱼的美彩，其实它可以从一个小无限的往上延展。然后不断地加，第一个只是很简单的感官的一个描摹，他只是把我所看到的用文字呈现，然后写出心情。接着他可能加入了联想和想象的因子，接着他可能呃做了一些文章组织的一个调动，好、哦，再来他可能延伸到一个哲思的层次，然后甚至他进入了一个故事创作的奇想世界。其实，在这样子的一个过程中，你会发现一个很简单的事情。它可以变得这么多元、这么有趣，那孩子也可以玩得兴味盎然。那我觉得重点是老师是不是有这种跨界的能力？它甚至可以变成诗，可以变成短文，可以变成一个脚本，可以变成一个故事，然后也可以变成一篇应用写作。好，那我,我觉得这样子的一个分享会让所有的老师都可以发现一件事情，就是其实重点是一篇文章它。能够让孩子去感受，第一个就是他必须要能够去感觉到那个情境；第二个，这个情境它可以转化成文字，然后这个转化成文字的过程，你要怎么去教他形成那个画面感跟叙述的一些主题句，怎么去铺陈，然后最后是这个故事，这个文章它可以往上拉伸，它可以拉到一个架构组织，或者在网上提升到一个哲思，或者是自我的一个反思。可能像有一个小朋友，他比较具有哲思，他可能说到最后，他觉得原来他自己是一条鱼，只是一条梦，呃，只是一个梦。那这个梦境醒来之后，他发现他其实那个鱼也只是他另一个灵魂幻化的过程。其实这个孩子他可能读了比较多一些哲思性的东西，他写的就有点像那个，嗯，呃，就是他把自己置换角色之后，他用鱼的眼睛的视角来看平常生活中的他。我觉得这个深度又很不一样，好，所以我觉得有很多东西其实是你可以因因孩子的状况，还有他的能力去做一些微调，但是他基本的精神是一致的，就是说你透过一个会动的万物友情的一个标的物，然后让他进入了一个友情的世界、观察的世界，然后他动他就静，他静下来了，然后开始用他的感官，用他的心。用他的，先从心开始，然后进入他的组织，他的表达，然后拉伸到哲思，拉伸到反思。那我觉得这样子的一个教材就充满了丰富趣味，然后它的延展性也很强。那你会觉得说，哦，原来天地之间，呃，每一个孩子的心跟生命都是相通相连的。那至于那个绘本的一个奇想的一个故事，那是一个法国哲学家的作品。其实我觉得他是很美的，因为他提到一个鱼生病了，其实生病的是他的灵魂，所以最后那个狮救了他的灵魂，他才再次活了过来。好，所以一个人活在世界上，并不是只有吃睡，然后有个安全的居住就够，他需要一个精神层次的一个驰骋，好，甚至一种悠悠，他才能够活得淋漓尽致。我想这是这个作家他在那个绘本上面。呃，很有趣的一个诠释。那它里面有很多奇想，比如说他找老爷爷、老奶奶，然后找小朋友，他们对诗的诠释都不一样，但是都跟他们生活息息相关。其实，如果你的课程时数不长，你甚至可以把它把这个娱乐单元分成三次，一点五个小时的课啊。先从一个基本的文字写生开始，然后进入了所谓的应用写作，然后再来就是一些诗性的。聚构的形成，最后再导入，啊，用一首施救一条鱼的一个奇幻的写作，那孩子透过这三个单元，他就学会了一个具体描摹，一个组织架构，一个故事书写，然后他也会从现实的时空进入一个虚幻的时空，他可以激发他的想象力，还有他的构思故事的能力。撰写故事的转折力，然后他也会了解到人生更高的哲思。我想这样子的一个教材设计呢，是非常的丰富的。那今天的分享就到此为止，谢谢。